0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. ÖSV-Fahrerin Anna Veit, Tennisspieler Dominik Thiem, Fußballspieler David Alaba, Skispringer Thomas Morgenstern. All die Profis haben schon schwere Verletzungen im Sport hinter sich. Damit die Karriere nicht leidet, sollen sie möglichst schnell wieder auf dem Platz und auf den Skiern stehen. Viele große Sportler wenden sich deshalb an den Wiener Arztprofessor Reinhard Weinstabel. Vor dem großen Preis in Spielberg, dem Start der Tour de France und Wimbledon sprechen wir heute über Sport und Sportverletzungen bei Amateuren und bei Profis. Ich bin dafür bei ihm in der Praxis im 9. Bezirk. Hallo Herr Weinstabel. Heute am 11. Juni, da startet der Steirer Christoph Strasser zu einem 5000 Kilometer langen Rennen durch die USA, das Race Across America wird auf dem Fahrrad bestritten, einmal von Ost nach West. Seine Bestzeit dafür sind acht Tage, eine Stunde und 23 Minuten. Ist das gesund? Ich glaube nicht. Also,
1: das sind Leistungen, die einfach so im Extremen sind, dass man gar nicht genug Ehrfurcht dafür haben kann, mhm. eigentlich. Dass Menschen sich so vorbereiten können, den Körper so trainieren können, dass sie dazu imstande sind. Das ist eine Belastung, die dem menschlichen Körper und dem menschlichen Organismus absolut nicht äh, von der Natur her vorgesehen ist. Ja? Das ist, äh, als ob äh, ein, ein, ein Kaninchen jetzt gegen einen Löwen gewinnt oder, oder so irgendwie. Also das sind solche Extreme, die darf man sich auch nicht als das Maß der Dinge äh, zurechtlegen. Es ist eine Gefährdung für den Organismus, auch für den Trainierten. Natürlich kann da immer wieder was passieren, es passiert ja auch immer etwas in der Müdigkeit, Stürzen, die, die Fahrer dann, sie erleiden Knochenbrüche, sie erleiden äh, magen -Larm trakt probleme oder Geschwüre. Also es, es passiert ja doch etwas. Nur, äh, es ist eine, wie gesagt, zu so extreme Leistung, dass man trotzdem den Hut auf erziehen muss.
0: Aber auch bei den Amateuren, da weitet sich das aus, dieser Griff nach den Extremen. Am 23. Mai, da besteigen 200 Kletterer die Spitze des Mount Everest gleichzeitig, Aufgrund der Wartezeiten bei einem Pass sollen auch deswegen einige Menschen in den letzten Tagen gestorben sein. Wie sehen Sie das, dass auch quasi die Grenzen sich immer weiter verschieben, auch für Amateure?
1: Nein, ich, ich sehe das eigentlich als wirkliche Dummheit. Dummheit und Gemeingefährdung anderer. Diese Menschen gefährden ihre, ihre Sherpas, sie gefährden die Retter aus der Not weil die begeben sich ja auch dann wieder in Gefahr, in Lebensgefahr, um diese äh, unsäglichen Dumpfköpfe, Entschuldigung, wenn ich das so sagen kann, äh, zu retten, die will, wissentlich, äh, sich wissentlich in Gefahr be begeben und in Gefahren, die absolut unnötig sind und damit andere Menschen gefährden. Also das, ist, das würde ich auch verbieten, da würde ich ein System äh, in, ins Leben rufen, dass das
0: nicht erlaubt ist. Ja. Sie sind ja ein sehr bekannter Sporttraumatologe und haben schon einigen sehr prominenten Sportlerinnen äh, wieder zurück auf die Beine geholfen. Ein ganz großer, ähm, was in den Medien war, natürlich Steffi Graf damals 1997, als sie sich im Knie einen Knorpel gerissen hat, wenn das so korrekt ist.
1: Nicht ganz, aber ja. das, war, das war eine sehr komplexe Geschichte,
0: ja.
1: die auch dementsprechend komplex durch die Medien gegangen ist, ja. vor allem durch die Deutschen auch. Aber das war weltweit ein, ein Aufschrei, das war unglaublich. Mit sowas kann man auch nicht rechnen. Als damals eigentlich noch relativ junger Arzt, ich war für 39, war ich damals. Und das war natürlich für die deutschen Kollegen ein, ein ziemlicher... Schlag ins Gesicht, wenn man so sagen kann, weil sie hat sich ja jahrelang dort betreuen lassen. Und dann sind die einfach angestanden und sie hat das einzig Richtige gemacht. Sie hat sich neue Augen, neue Ohren, neues Hirn genommen von jemandem, der unbefühlt, ein, unbeeindruckt und, und unbefleckt da in das, an das Problem herangegangen ist und das war auch das, die Lösung dann im Endeffekt, dass man nicht in seiner Röhre gesteckt ist, es sind ja keine schlechten Ärzte dort, das ist ja überhaupt keine Frage, sondern die waren halt nur, oder der in erster Linie damit äh, betraute Arzt, war halt in seiner seiner Röhre, die er nicht verlassen konnte, hat immer nur nach vorne gesehen, immer nur das Meniskusproblem, immer nur das Arthroskopieren und immer nur das, äh, ja, ein Jahr vorher war ein Kongress in, in, in Orlando in Florida und da hat er einen Vortrag gehabt und, und äh, plötzlich ist es wie durch einen Raunen durch den ganzen Kongress gegangen, der Herr XX kann seinen Vortrag nicht halten, weil er zur Steffi nach, Wien, nach Deutschland muss. Steffi, Steffi, Steffi. Und es und wurde vom Podium gesagt. Und er war, naja, puh, allerhand. Nicht? Und wichtig und so weiter. Naja, ein Jahr später ist, ist sie dann bei mir gesessen. Und das, oder ein halbes Jahr später. Ein halbes Jahr später. Weil das erste Mal war sie ja im Herbst 96. Ja.
0: Wie groß ist da der Druck, dass sie möglichst schnell wieder auf dem Platz
1: steht. Ja, der ist groß, aber das ist das Schöne an dem, an dem Ganzen. Das, das darf für, für den Behandler keine Belastung sein. und Das muss die positive Herausforderung sein. Das, muss, das, muss, das Gas muss immer halb voll sein und nicht halb leer. Und wer sich fürchtet davor, der soll besser die Finger darum lassen. Man muss halt nur überzeugt sein, dass es das Richtige ist und deswegen muss man selbstkritisch sein und man muss das überprüfen, man muss andere äh, involvieren, denen man vertraut und, und mit diesen, diesen Personen das äh, Problem besprechen und den Lösungsvorschlag besprechen. Und das war in der Situation ideal, weil es diese perfekte Zusammenarbeit mit dem Willi, Willi Dunge gegeben hat, der ja nicht von, äh, auf der Nudelsuppe daher geschwommen ist, wie man so schön sagt, sondern der hat bei dem hat alles Hand und Fuß gehabt. Mhm. Und äh, es war auch der Kollege, der assistiert hat, ein erfahrener Kollege, äh, der viel äh, Knieerfahrung Knie hatte. Und äh, dann später auch Primarius eines großen Unfallkrankenhauses oder Unfallklinik in Österreich geworden ist, die jetzt auch Universität ist.
0: Okay. Anna Veith, Stefanie Brunner, Rosina Schneeberger, Katharina Gallhuber, Cornelia Hütter, Christine Scheier, Sabrine Meyer, Elisabeth Kappauer. Acht ÖSV-Rennläuferinnen sind derzeit aufgrund langfristiger Verletzungen in Reha. Anna Veith hat in einem Ö3-Interview einmal davon gesprochen, dass die Belastungen an die Athleten zu hoch sind. Wie sehen Sie denn die Anforderungen an die Athleten? Sie haben mit einigen schon zu tun gehabt in Ihrem Leben. Die Anforderungen sind
1: definitiv zu hoch, weil die <lacht> Ansprüche der Zuschauer, die Ansprüche der Medien äh, an die Sportler einfach immer größer und größer werden. Ja. Das, der Zirkus lebt vom Theater und der Zirkus lebt von den Verletzungen und äh, eine, ein Sport, der nicht mit Verletzungen verbunden ist, ist doch fast uninteressant. Wer schaut sich denn das an? Wer schaut sich Pidgey an oder Tat ja, oder, Dart oder na, wenn einer gerade nicht durchdreht und mit dem Pfeil seinem Feind nachschießt, kann da keine Verletzung passieren. Oder, das ist aber hat keine Bedeutung. Die Formel 1 lebt vom spektakulären Fahren und äh, unser verstorbener Niki kann ein Lied davon singen. Und, das war eine Zeit, da wussten zwei, äh, da wussten zwei äh, Fahrer pro Jahr, dass sie nicht mehr da sein werden. Aber wer das war, das war halt dem, der ist in den Sternen gestanden. Aber von den 22 oder 24 Burschen, die da äh, am Anfang der Saison gefahren sind, in den 50er Jahren oder so, so in diesen wilden Zeiten, dann am Ende waren es zwei, zwei weniger. Und das ist schon ein Wahnsinn. Das ist, kann man nur mehr mit dem Zirkus bei den Römern vergleichen. Ähm, mit Niki Lauda hatten Sie Kontakt? Mit Niki Niki Lauda hatte ich auch durch den Willi Dungel sehr viel Kontakt. Ja. Und es hat eine Zeit gegeben, da hat er sehr viele oder eigentlich alle seine, seine Freunde, also Freunde, Geschäftspartner, Sportler, Menschen zu mir geschickt und das war eine tolle Zeit mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er einfach ein unglaublich toller Mensch war. und es, äh, Wir vermissen ihn schon sehr. Ja, ja.
0: das glaube ich dann. Ähm, Gleichzeitig kann das auch was Schönes sein, Menschen wieder dorthin zu bringen, dass sie wieder ihren Sport ausüben können. Das haben Sie schon gesagt. Ähm, was sind denn momentan die meisten Verletzungen, Dinge, die Sie behandeln?
1: Ja, ich habe zurzeit eine große Serie von von äh, Turnverletzungen, weil äh, in Rumänien Turnen eine unglaublich äh, wichtige Funktion hat im Sport. Und äh, es, gibt einen, oder es gab einen, äh, einen Nationaltrainer, den Herrn Octavian Bellu, das war ein, der ist ein Superstar in diesem Land, der hat also hunderte Turngoldmedaillen errungen mit seinen Turnerinnen. Und die haben aber ein medizinisches System, das nicht sehr erfolgreich bisher in manchen Dingen war. Und äh, diese von dort voroperierten, aber nicht mehr äh, sportfähigen Spieler, äh, Turnerinnen, kommen dann zu mir und Sie sehen da draußen in dem Warteraum eine kleine Galerie von Turnerinnen. Turn das sind alles Turnerinnen, die schon abgeschrieben waren, die aus dem Team wieder geflogen sind, verletzungsbedingt und weil die Operationen darum nicht erfolgreich waren. Und die sind alle wieder entweder Olympia Olympiasieger oder Weltmeister geworden. Also das, das, und das sind die, die, die Highlights für einen als Behandler. Da freut man sich mit den Sportlerinnen noch viel mehr. Und, und das, ist, das ist das Schöne. Jetzt momentan sind es zwei Turnerinnen, die eine, die äh, Larissa Nordace, die hat sich die Achillessehne vor ein paar, einem Jahr, eineinhalb Jahren gerissen, wurde äh, in Rumänien operiert. Äh, das ist gar nicht gut geworden. Sie hat sich ein zweites Mal gerissen äh, und dann war der Ofen so aus dem Kader geflogen. Und äh, dann ist sie halt wieder über den Oktaven zu mir gekommen. Mittlerweile bereitet sie sich auf die nächsten Olympischen Spiele vor. Und die zweite ist ein ähnlicher Fall, eine 17-Jährige, die Europameisterin geworden ist und äh, auch ihre Verletzung hatte, auch mit Achilles. Und die bereitet sich auch auf die äh, Olympischen Spiele vor und es schaut sehr gut aus bei beiden, dass beide teilnehmen können. Und das ist natürlich etwas, was äh, den Behandler natürlich mit den Sportlern sehr, sehr freut.
0: Und ja, stolz macht, glaube ich. Ein bisschen, ja. ja.
1: Man darf aber nicht, äh, man muss am Boden bleiben. Hm. Alle kochen ja nur mit Wasser. Nur <lacht> es ist so, man muss äh, halt einfach immer wieder äh, an sich äh, an sich arbeiten. Man darf nicht stehen bleiben, man darf nicht sagen, okay, baut das war super jetzt. jetzt Jetzt haben wir die wieder operiert und es das ist es das gut. Und, und, äh, das, sondern man muss immer an, äh, bei sich selber äh, beginnen und, und äh, am Boden bleiben. Aber trotzdem, weil, weil, weil vom Turnen, äh, sie erinnert sich an die Olympischen Sommerspiele in London. Da war, da war keine einzige österreichische Gold, äh, Medaille. Mhm. Da war nicht ein, nicht ein, ein, ein Bronzemedaillchen oder sonst irgendetwas. Mhm. Meine Turnerinnen, die ich damals die ich operiert hatte und die dabei waren, haben eine Gold-, eine Silber- und zwei Bronzemedaille erturnt. Und da denkst du dir auch im Hintergrund, na, wenn schon die Sportler nicht so weit kommen, dass sie auf das Treppel kommen, indirekt kommen es wenigstens wir im medizinischen Bereich. Und das ist für Österreich, glaube ich, auch eine gute Propaganda und eine gute äh, Werbung, dass man medizinisch nicht äh, hinten nachsehen.
0: Mhm. Frage ich gleich, sollten mehr Turnerinnen zu Ihnen kommen aus dem österreichischen Kader? Oder?
1: Nein, also zu mir soll er kommen, der das Gefühl hat, dass er dort gut aufgehoben ist. Mhm. Weil äh, es, es ist, man ist immer so gut, wie man sich sein System aufbaut. Mhm. Niemand kann alleine, immer, hüte dich vor den Cäsaren, habe ich immer gesagt, also mein Credo war immer Zusammenarbeit, schau dir die besten Leute an, die, die aus irgendwelchen Bereichen sind und mit denen arbeitest du dann zusammen. Und äh, äh, es gibt Ärzte, die auch Chirurgen, die glauben, dass sie am besten operieren, wenn sie irgendeinen äh, völlig äh, unwissenden äh, Hakenhalter als ihre Assistenz haben. Weil der kann nicht aufpassen, der kann nicht schauen, ob irgendwas vielleicht nicht so läuft, wie es laufen soll. Und dann ist er der Hero und ist er der große Held. Und ich sehe das ganz anders. Ich sage immer, die Assistenz kann nicht gut genug sein. Und die, die, das Wissen dieser und die Geschicklichkeit dieser Assistenz kann nicht gut genug sein. Weil dann ist es einfach für den Patienten das bessere Ergebnis. Und das habe ich bei meinem Lehrer, beim Professor Treuern gelernt, der dann während einer Operation, erstens einmal sich immer den besten Oberarzt dazu genommen hat, zu seinen Operationen, die verfügbar waren. Und äh, dann, wenn er einmal ein bisschen angestanden ist, hat gesagt: Na, Sie kommen da besser dazu, Sie machen das. Und dann hat der Oberarzt gearbeitet und dann wieder so erledigt war. Also, ich komme wieder ganz gut dazu, der hat ein bisschen gewehmakelt, äh, komme wieder sehr gut dazu, ich mache weiter. Und so hat er seine Patienten hervorragend operiert waren immer gute Ergebnisse, und, oder fast immer gute Ergebnisse. Nee. Immer gibt es nicht, aber fast immer.
0: Und das kann man lernen. Ja. Hat sich Ihre Art zu arbeiten geändert? Ich sag mal, durch die Digitalisierung. Es gibt mittlerweile Unternehmen, die helfen, äh, Arztpraxen, von der, vom Röntgen bis zur Annahme alles zu digitalisieren. Merken Sie, dass Sie heute ganz anders arbeiten? Naja, man,
1: äh, organisatorisch arbeitet man ganz anders, aber... Uh, rein vom, vom Mechanischen her, vom äh, Operativen, äh, mu muss man natürlich immer die Neuerungen in der Technik einbauen in sein, in sein äh, Repertoire, weil da sehr viele Neuerungen dabei sind, die die Operationen vereinfachen die die Operationen verbessern und damit auch das Ergebnis verbessern. Also wenn man glaubt, man hat jetzt irgendwann einmal einen Standard erreicht und das ist es jetzt und da hocke ich jetzt und da bleibe ich, dann ist man relativ bald weg vom Fenster. Weil äh, die, die Medizin ist wirklich eine sehr dynamische Wissenschaft und, und
0: da passiert Gott sei Dank sehr viel Positives. Vielen Dank, ähm, Reinhard Weinstabel. bis hierhin. Wir gehen gleich in eine kurze Musikpause. Wir haben ähm, schon über Niki Lauda auch gesprochen. Deswegen würde ich sagen, äh, wir spielen einen, ein Lied im Gedenken, ähm, eine Hommage an einen Rennfahrer, der es trotz Unfall wieder zurückgeschafft hat. Hier ist Supreme von Robbie Williams. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Ed Sheeran, Ende Juni wird er vor tausenden Menschen im Wörthersee-Stadion auftreten. Das war er gerade gemeinsam mit Justin Bieber. I don't care, so der Titel. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Die meisten Unfälle im Sport, die passieren in Österreich laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit beim Fußball und beim Skifahren. Herr Weinstabel, wir sprechen heute über Sportverletzungen bei Profis und bei Amateuren. Was kann man denn tun, damit man sich nicht so schnell verletzt? Kriegen Sie das auch so mit beim Skifahren, beim Fußball? Da passiert häufig was.
1: Ja, natürlich. Man ist ja mittendrin. Ich habe mein Drei-Säulen-Prinzip immer postuliert. Und das ist auch meine innerste Überzeugung, dass wenn ich auf diesen drei Säulen aufbaue, dann ist die Verletzung, das Verletzungsrisiko minimiert. Es geht um das Material, es geht um den Körper und es geht um den Geist. Das Material, ich kann halt einmal einen normalen Autofahrer nicht in einen Formel-1-Wagen setzen. Und das ist halt nicht möglich. Der wird sofort mit diesem Auto, erstens einmal kann er es gar nicht wegfahren und zweitens einmal, wenn er damit fährt, dann ist er in der zweiten Kurve draußen, weil er keine Ahnung hat, was Geschwindigkeit und was Beschleunigung möglich ist. Das ist bei den Autos die auf der Straße zu fahren sind, oder die möglichen, die man auf der Straße kann. auch schon sehr grenzwertig. Wenn man ein Auto hat, das in 2,9 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt, dann ist das ein Tempo und eine, eine Belastung, die, die nicht unbedeutend ist. Und da muss man einfach schauen, dass man das richtige Maß für einen selbst findet. Das zweite, der Körper. Der Körper muss vorbereitet sein. Wenn der Körper nicht auf die, Leistung, auf die Belastung, und auf die Leistung vorbereitet ist, die er erbringen muss, dann wird er scheitern, ja, das geht dann nicht und man, man schadet sich, man schadet sich und dem Körper und das ist gut, also Vorbereitung des Körpers, die Muskeln müssen aufgebaut sein, das koordinative Training muss forciert werden und man muss ja eben schauen, dass der Körper die Belastungen, die er, er, er jetzt erbringen muss, nicht, dass dadurch keine Verletzungen zustande kommen und das dritte ist der Geist. Wenn ich also jetzt glaube, weil ich so begeistert bin beim Fußballspielen, dass ich wie ein Herr Messi oder ein Herr Ronaldo äh, den Ball bewegen kann, dann werde ich kläglich scheitern und dann bin ich frustriert und dann ärgere ich mich und dann wird Sport nicht zu dem, was es sein soll, nämlich zu einem erbaulichen Erlebnis sondern es wird zum Frust, es wird zum Kampf und Krampf und es führt eigentlich dazu, dass derjenige, der den Sport ausübt, eine negative Lebenserfahrung macht. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann, weil der Sport noch einmal dient dazu, uns das Leben zu verbessern und unsere Freizeit zu verbessern und, äh, äh, in erster Linie dazu, dem Normalverbraucher und dem Leistungssport, natürlich um uns zu unterhalten und zu entertainen.
0: Sie haben schon einige Profisportler behandelt. Wir haben schon über Tennisspielerin Steffi Graf gesprochen, Toto Wolf, jetzt Mercedes-Chef bei der Formel 1, war auch schon bei Ihnen. Wie gehen Sie denn vor, um die Athleten möglichst fit zu halten? Naja, immer das lokale
1: oder das aktuelle Problem aufarbeiten, das aktuelle Problem analysieren und dann einen Lösungsvorschlag mit dem Patienten und dem Betreuerteam zu erarbeiten, man ist ja immer in einem Team und äh, das Team besteht aus einzelnen Bausteinen, die alle für das Zentrum des Teams vor, 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 vorhanden sind. Das heißt, das Team hat seine gleichberechtigten Partner, aber im Zentrum steht einzig und allein derjenige, um den es geht, der Sportler ja. oder die Sportlerin und der Patient oder die Patientin und äh, so müssen wir arbeiten, wir müssen uns einfach äh, darauf einstellen, was ist das Ziel, wer ist das Ziel und äh, ist der Lösungsvorschlag, der zur Verfügung steht, der richtige Weg, um dieses Ziel zur
0: möglich zu erreichen. Wie sehen Sie das? Man muss sich wahrscheinlich als junger Arzt auch eine Marke aufbauen. Sagen viele für sich? Wird da zu viel operiert oder zu viel gemacht?
1: Naja, das Problem ist äh, mein, mein, meine Situation als Vergleich. Ich habe in den 80er Jahren, äh, da hat man von keinem Arbeitszeitgesetz gesprochen oder von solchen Dingen, drei Jahre lang keinen Urlaub mehr gemacht sondern habe drei Jahre lang an dieser Klinik gearbeitet und äh, war immer da, weil die anderen, die mit den Familien auf Urlaub gefahren sind, in der Zeit, wo es vorgesehen war. Das hat dazu geführt, dass ich natürlich immer anwesend gewesen bin und es hat mir die Möglichkeit gegeben, viele Operationen zu machen, die ich auch sonst vielleicht nicht machen hätte können. Und meine Anzahl an, Hüft, zum Beispiel, ein Beispiel, an Hüft-Operationen, egal ob Brüche oder Prothesen, in, diesen, in dieser Ausbildungszeit von drei Jahren Unfallchirurgie und drei Jahren Gegenfächern, da ist sechs Monate Orthopädie dabei gewesen, in diesen drei Jahren und sechs Monaten, sagen wir so, waren 600 an der Zahl oder über sechs, knapp über 600 an der Zahl heutzutage, wenn jemand mit der Ausbildung fertig ist, wenn er 30 hat, ist er ein Superstar. Und das waren jetzt nur die, die, die Hüften, da waren noch keine Knie dabei, noch keine Schultern und so weiter. Und dazu ist gekommen, dass ich parallel dazu noch Assistenzarzt auf der Anatomie gewesen bin und dort in den Nachtstunden, wenn die anderen geschlafen haben, habe ich meine anatomischen Präparate gemacht und äh, das waren Tausende und äh, es kommt von nichts, kommt nichts. Äh, manche haben gedacht, wenn, äh, weil die Operat Operationen, wenn ich sie gemacht habe, die waren halt schneller und ich habe das, das Glück auch gehabt, sehr wenige Komplikationen zu haben. Und da muss man halt immer die Kritikfähigkeit an den Vordergrund steht. Aber äh, wie gesagt, es ist eine Sache des, äh, des Lernens und des, der, der Übung und nicht der Muttermilch, mit der man es aufgesaugt mhm. hat. Das hat niemand. Ja. So viel zur Work-Life-Balance. Ja, zu Work genau. Das hat es mhm. damals nicht gegeben. Das war, also, wir waren immer da. Wir haben Minimum zwölf Nachtdienste gehabt. Und äh, bis zu 21 Nachdiensten in fünf Wochen. Im sogenannten Permanenzdienst, das war der erste Unfall und der zweite Unfall im AKH, und Aufnahmedienst. Und im Sommer hat jede Klinik fünf Wochen gesperrt. Das war eigentlich die, Ur die, die Urlaubszeit für die Ärzte. Irgendwer musste auch die Nachbehandlungen machen. Und das waren natürlich die jüngsten. Und diejenigen, die halt dann eingesetzt wurden, weil sie eben schon erfahren waren nach zwei, drei Jahren, dann haben sie schon die, die Oberaufsicht gehabt. Also, das heißt, man hat sich immer auf eine bestimmte Gruppe darauf fixiert und die hat gearbeitet. Und äh, in dieser Zeit hat es keinen, äh, keinen äh, Ersatz durch die oder keine äh, wie soll ich sagen, Unterstützung durch eine zweite Klinik gegeben, sondern dann war die, die entsprechende Klinik alleine. Und da waren dann 21 Nachtdienste zu besetzen und in fünf Wochen, da verlässt man das Haus nicht. Da haben die Frauen und Kinder ihre Väter sehr sehr selten gesehen und es gibt ja auch oder gab kaum eine Ehe eines Unfallklurgen, die gehalten hat. Die meisten wurden geschieden. Ja.
0: Ob das das Wahre ist, das weiß man ja auch nicht ganz genau. Man,
1: man gibt sich dem hin, wenn man selbst besessen ist, von, man ist besessen von diesem Beruf, von besessen vom Erfolg, jemandem zu helfen, der durch ein Trauma, durch einen Unfall, vorher meistens gesund, dann in eine Situation gekommen ist, wo er diese Hilfe braucht und das Schönste ist dann das Danke, dass man da bekommt. Und nicht Geld oder sonst irgendwas, das ist dann nicht so bedeuten, ich meine, jeder braucht es, aber es geht darum, dass man Menschen in den Augen dann sieht dass Danke, dass sie wieder gesund sind und das ist das Schöne daran. Mhm.
0: Ähm, Herr Wandschabel, Sie haben es sicher verfolgt. Es waren turbulente Zeiten jetzt in Österreich. Ähm, ein geheim gedrehtes Video auf Ibiza hat erst Vizekanzler Heinz-Christian Strache und dann die gesamte Regierung zu Fall gebracht. Derzeit wird Österreich von einer Expertenregierung unter Brigitte Bierlein geführt. Ähm, alles wieder im ruhigen Fahrwasser für Sie? Wie Nein. sehen Sie das?
1: Nein, das ist kein ruhiges Fahrwasser. weil äh, da, da, Was da passiert ist, ist ja, jetzt hat mit der Traumatologie nichts zu tun, aber mit der Psychologie der Menschen, äh, das ist ein, ein, ein für alle Beteiligten sehr, sehr trauriges Kapitel und für Österreich ein trauriges Kapitel. Äh, ich bin persönlich ein, ein großer Verfechter der, wie soll ich sagen, der Philosophie des vorigen Bundeskanzlers, des Herrn Kurz. Der äh, einen wirklich frischen Wind in die österreichische Politik, in die österreichische Gesellschaft gebracht hat und ich hoffe sehr, dass er, er hat einen Fehler gemacht, er hat meiner Meinung nach einen, Gott, es steht mir nicht zu ihm irgendwelche Ratschläge zu geben, oder aber für meinen Dafürhalten hätte er nie die Freiheitliche Partei als Ganzes abservieren dürfen, sondern er hätte die beiden Proponenten, die halt das verursacht haben, von denen muss man sich trennen, das ist keine Frage, weil das ist staatstragend, staatstragender Schwachsinn, was da passiert ist, das ist unglaublich. Und das wissen aber eh, das wissen alle. Das ist auch besonders diejenigen, die es verursacht haben. Aber dann zu sagen, es sind alle böse und es sind alle schlimm und alle, und jetzt trennen wir uns von allen, das war nicht klug, weil die sagen natürlich zu Recht, aber ich bin ja nicht in Ibiza gesessen. Ich habe da nicht die großen Sprüche geklopft. Ich bin ein anständiger Politiker der Freiheitlichen Partei und der, der ist zu Recht dann sauer und sagt zu Recht, ja, dann will ich mit denen nichts mehr zu tun haben. Was aber das Perverse an dem Ganzen ist, dass diejenigen, die also jahrelang die Zusammenarbeit mit dieser Freiheitlichen Partei als das Böse und das, das Urböse und das, die Wurzel allen Übels bezeichnet haben, nämlich die Sozialdemokraten mit ihrer aggressiven und, und irrsinnig, äh, wie soll ich sagen, unlockeren Vorsitzenden. Äh, die, die, also die jahrelang oder jahrzehntelang das in das, fast in das Kriminal gestellt haben, mit dieser Partei zusammenzuarbeiten, dass die auf einmal äh, das sehr wohl äh, in, ein übergeordnetes Ziel erreichen wollen, indem sie mit denen zusammenarbeiten. Und daran sieht man, wie, wie absurd diese Politik ist und wie äh, handschlaglos diese Politik ist. Es dreht sich jeder nach dem Wind und ich meine, ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn äh, die, der Kurz wieder Bundeskanzler wird, weil er international, glaube ich, sehr gut angesehen ist und ein unglaublich gescheiter Mensch ist und der erste Politiker, den ich kennengelernt habe, der zuhört. Es hört ja niemand zu. Es ist alle wissen es, alles wissen, haben die Lösung, alle sind, sind begeistert von sich selbst und von ihrer Partei. Das hat der Kurz anders gemacht und anders gebracht. Und äh, ich glaube auch für den Sport und für die, für die Menschen, die Sport treiben, ist eine äh, ruhige politische Situation etwas Wichtiges. Dass der Sport nicht ablenken muss von Armut, nicht ablenken muss von Zwietracht, nicht ablenken muss von politischer äh, Hypertrophie und Geilheit sondern einfach, Sport soll den Menschen dienen und
0: nicht den Politikern. Mhm. Ähm, anderes Thema, was gerade ähm, auch viel diskutiert wurde zumindest, am 4. Juni haben sich zum ersten Mal die Glastüren geöffnet, des Krankenhaus Nord, die ersten Patienten wurden hereingelassen. Ähm, diese bewegte Geschichte ist immer noch nicht ganz vorbei. Es stehen Klagen im Raum. Wir kennen alle die Geschichten von einem Energiering, von Bauverzögerungen, von Kosten, die nach oben gegangen sind. Wie sehen Sie denn dieses
1: neue Krankenhaus? Ich sehe das als ein weiteres Drama unserer Gesellschaft. Die Menschen lernen einfach nicht dazu. Es ist interessant, dass äh, bei diesen Großprojekten, wir reden hier von Milliarden von Euros, es immer wieder dazu kommt, dass keine Kalkulation stimmt, dass keine Berechnung stimmt, dass alles das Doppelte, das Dreifache, das Vierfache kostet. Aber immer nur jene Projekte, die Staatsobjekte sind. Das heißt. Äh, hier versagt die Kontrolle völlig, aber es ist ja nur unser Steuergeld. Bei uns, den Steuerzahlern, wird jeder noch so geringe, äh, jede noch so geringe Abweichung sofort dazu verwendet, um äh, einem von Seiten der Finanz äh, Probleme zu machen. Und es wird alles im, sofort im, äh, als, als Vergehen wenn irgendein ein Cent oder 5 Cent oder 5 Euro nicht stimmen und äh, die Großprojekte jedes für sich selber ist ein glaube ich ein Kriminalroman und äh, wie, wie wie das Geld versiegt und wo es hinfällt versiegt das es, es, man man, man hört es nicht wohin. Es ist einfach nicht da. Und, und es wird halt genommen von den Steuern, weil wir unsere Steuern ja sofort zahlen müssen, weil wir wenn da. Normalverbraucher nicht spurt, dann hat er sofort seine Konsequenzen zu tragen. Aber die haben, da hat niemand Konsequenzen zu tragen. Niemand ist verantwortlich, niemand ist bereit zu sagen, so und so und so ist das. Es werden Menschen vorgeschoben, da werden dann Bauernopfer gesetzt und die werden dann auch in der Presse dementsprechend als das behandelt. Und dann sieht man auch, dass das mit der Unabhängigkeit in Österreich auch seine so Sache ist. Ich glaube, dass wir viel zu viel äh, manipuliert werden, wenn man so sagen so kann, oder äh, manipuliert, es wird uns viel zu viel die, die erwünschte Meinung aufge, aufgedrängt und die Menschen sind äh, zu wenig flexibel und zu wenig intelligent, um äh, das zu perzipieren und sich selber einen Reim daraus zu machen. Aber wenn zum Beispiel, jetzt wiederum zum smz zurückzukehren, wenn es äh, namhafte Architekten gibt und namhafte Statiker etc., etc., die sagen, dieses Spital darf nie besiedelt werden, weil es auf einem Untergrund steht, der sich bewegt, weil es äh, Vibrationen gibt der Erde, die das Spital äh, rütteln und äh, dann ist das etwas, was man äh, leider nicht übergehen sollte. Es wird aber übergangen, sondern es wird jetzt mit Druck und mit Gewalt dort hineingepfercht. Und ich hoffe sehr und wünsche es allen Wienern und Wienerinnen, dass es dort zu keinem das Desaster einmal in Form eines Einsturzes oder einer äh, Verschiebung oder was auch immer des Spitals kommt.
0: Mhm. Vielen Dank, äh, schon mal soweit, Herr Weinstabel. Ähm, Dancing Stars ist schon gelaufen, Sie äh, betreuen aber viele der tanzenden Paare immer wieder. Also was äh, haben Sie da schon erlebt?
1: Ja, erlebt habe ich viel und, und äh, in erster Linie viel Lustiges und, und Nettes. Äh, also, heuer war die erste Staffel, die allererste Staffel, wo kein Verletzter war. Ich meine, ich, ich freue mich natürlich sehr, war aber natürlich schon ein bisschen enttäuschend dass also keiner von denen hereingewackelt ist, weil es immer mit denen lustig war und es eine, eine sehr nette Atmosphäre ist. Diese Gruppe, auch vom ORF, war immer sehr sehr nett und sehr sehr äh, sympathisch in der Zusammenarbeit und äh, ja, das war, wird, es wird wieder kommen, wenn ich noch, wenn ich noch äh, im, im Beruf tätig sein sollte. Dann, dann wird, und ich, naja, man weiß ja nicht, was in zwei, drei Jahren ist. Ich bin jetzt über 60, bin jetzt 61 geworden ja. und das ist ein Alter, wo man auch schon andere Gedanken hegt, weil eben 35 Arbeitsjahre mit äh, vielen Entbehrungen und vielen äh, natürlich aber schönen äh, Erlebnissen, aber trotzdem, da bleibt einiges auf der Strecke. Und äh, es gibt viele Interessen, die man hat, die man äh, verfolgen möchte und dann möchte man zumindest das dritte, vierte Viertel seines Lebens äh, damit verbringen, dass man schöne Dinge, die man vorher nicht machen konnte, äh, wieder macht. Ich habe mir zum Beispiel jetzt wieder ein Klavier gekauft und äh, ich habe mir eine Tauchausrüstung gekauft und, äh, also, ja, viele Dinge, die, die man halt machen möchte, die soll man auch dann machen, ja. auf jeden Fall.
0: Ja, manche ähm, teilen sich das auf quasi, machen halbe halbe sozusagen, das ist dann die Work-Life-Balance, über die wir schon gesprochen haben, Sie machen äh, das Arbeitsleben in einem und ähm, danach kommt das
1: vielleicht. Weil ich habe mich auch nie mit dem Mittelmaß zufrieden gegeben. Ich bin äh, fest davon, überzeugt, dieses sogenannte Work-Life-Balance mit 2020, das geht in die Hosen, das ist, das ist nicht gut. Das, da gibt es keine Top-Leistungen, da gibt es nur Mittelmaß. Und man kann, äh, noch einmal, äh, niemand hat es mit der Muttermilch aufgesaugt, dass ich mehr und konnte und besser gemacht habe, als andere war, weil ich mehr geübt habe, weil ich mehr operiert habe, weil ich mehr gearbeitet habe. Und genauso wie der Thomas Muster, deswegen, weil er mehr trainiert hat als die anderen, deswegen ist er Nummer Eins geworden. Der Niki lauder war, weil er mehr gearbeitet hat, weil er äh, als Erster mit dem Willi Dunge äh, erkannt hat, dass Ernährung, dass äh, Leistung, notwendig ist, also körperliche Leistung notwendig ist, um diese fahrerische Leistung zu erbringen. Und das ist mit einer 2020-Aufteilung absolut unmöglich, oder, ich meine, äh, die, 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 die Jugend heute hat ja ganz andere Ziele, hat ganz andere Vorgaben, hat ja ganz andere äh, äh, Entertainments als wir sie hatten. Ja? Ich Man, mein, äh, wir sind vom Fernseher gesessen als Kinder und haben mit Begeisterung die ersten Farbsendungen gesehen. Heutzutage ein Zweijähriger nimmt das oder ein Dreijähriger nimmt das Telefon von seiner Mutter oder das und konfiguriert da irgendwas anderes hinein, weil, wo wir nicht einmal wissen, was das Konfigurieren ist oder so irgendwie die Und die, die Kleinkinder sind bereits Computerfreaks und da. Der Computer denkt anders als der Mensch, mhm. und der Mensch denkt anders als der Computer bisher. Und es wird irgendwann, ich bin fest davon überzeugt, all das, was wir in diesen utopischen Filmen sehen, wird, wird so sein. Es wird irgendwann kommen. Es wird, den Computer, es wird den Roboter geben, der denkt. Es wird den Roboter geben, der den Menschen Konkurrenz macht. Es wird einen Roboter geben, der gescheiter ist als der Mensch, der mehr Brutalität hat als
0: der Mensch. Vielen Dank, Professor Weinstapel, für, für unser Gespräch. Wir haben heute einiges erfahren über die Sportwelt, den Sport, wie man Verletzungen vermeiden kann, wie sie wieder heilen. Gleich meldet sich meine Kollegin Anna Mur noch einmal. Wie wird man vom Sportenthusiasten eigentlich zum ja, Halbprofi? Sepp Wiesbauer wollte es mit fast 50 noch einmal wissen. Ich verabschiede mich schon jetzt. Äh, vielen Dank, dass Sie beim Wissenschaftsradio mit dabei waren. Herr Weinstabel,
1: vielen Dank. Ich bedanke mich auch herzlich für das herrliche, wirklich erfrischende Interview. Und äh, ich wünsche allen viel Spaß beim Sport. Sonst gescheit, nehmen Sie sich die drei Säulen, der, der, der Materialgeist und körper ja, war der dritte. Aber nehmen Sie sich das zu Herzen und dann wird es Spaß machen und wird keine Verletzung die Folge sein.
0: Wissenschaftsradio Das Forschungsmagazin der FH Wien der Wkw.
2: Es gibt Menschen, die haben ein Hobby und dann gibt es Menschen, da geht die Leidenschaft für etwas schon eigentlich weit übers reine Hobby hinaus. Mein Interviewpartner Sepp Wiesbauer, den würde ich in die zweite Kategorie einordnen. Im Berufsleben ist er Lektor an der FH Wien, der WKW für Mediendesign, aber in der Freizeit ist er absoluter Fahrradenthusiast, trainiert und fährt Rennen. Hallo Sepp, schön, Hallo. dass du da bist. <lacht> Bei dir, kann man sagen, dreht sich alles ums Radfahren. Ist das denn dann überhaupt noch ein Hobby oder ist es eigentlich? Schon viel mehr als ein Hobby?
3: Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil die Grenze nicht ganz klar ist. Also, wann spricht man von einem Hobby und wann ist es mehr als ein Hobby? Was ist überhaupt ein Hobby? Nun, nachdem ich vom Radfahren nicht lebe und auch nicht leben kann in meinem Alter, ist es zwangsläufig ein Hobby. Nur hat es bei mir schon immer wieder auch Ausmaße angenommen, von der vom Zeitaufwand her, wo es ein bisschen mehr ist als ein, ein, ein typisches Hobby. Ja.
2: Genau, das wäre jetzt nämlich das, woran ich das festmachen würde, dass man ein Hobby, das ist etwas, was man vielleicht einmal in der Woche so am Nachmittag betreibt oder am Wochenende ja. und das, ist ja, das geht ja bei dir weit darüber hinaus. Es ne?
3: geht weit darüber hinaus, also in, in einer intensiven Trainingsphase sprechen wir von fünf bis sechs Trainingstagen a zwei Stunden, also das ist natürlich jetzt schon deutlich mehr, vom hm. Gesamtaufwand her selten unter zehn Stunden und das muss man natürlich jetzt mit Berufsleben, mit Familienleben noch irgendwie mhm. unter den Hut bringen. Und das ist tatsächlich aber auch das, was, was die Schwierigkeit darstellt. Also man hat einen gewissen Leistungsanspruch, man hat gewisse Ziele und weiß, dass man für diese Ziele einiges machen muss und es kippt halt immer wieder. Ja.
2: Wir reden hier bei deinem Hobby, nennen wir es jetzt mal so, über Ultracycling, richtig? Also quasi Radrennsport,
3: Radrennsport über eine lange Distanz uh -huh, und uh -huh. zwar ab 24 Stunden. Also der Einstieg ins Ultracycling ist ein 24-Stunden-Rennen okay. und geht dann hinauf bis zur Königsdisziplin, das ist das Race Across America, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, über ein bisschen mehr als eine Woche quer durch die USA fahren, also über 5000 Kilometer und zwar nonstop. Ja, non-stop heißt nur durch kurze Pausen unterbrochen, wo sie halt für eine Stunde mhm. innerhalb von 24 Stunden schlafen. Mhm,
2: mhm, also mhm. etwas,
3: was eigentlich nur, wie sagt man da vorsichtig, ein bisschen Verrückte machen. Wahnsinnige machen, ja, wäre jetzt auch machen. das
2: Wort gewesen, was Gehlau mir einfällt. Ähm, was, wann hat das denn begonnen, diese Faszination fürs, fürs Radfahren? Ich meine, natürlich als Kind beginnt man zum Radfahren, aber das, was du an, an Radrennsport jetzt betreibst, ist ja, ist ja viel mehr als Radfahren. Also wann kam denn da dieser, dieser Moment, dass du da wirklich angebissen hast? damit begonnen eigentlich... In der Schulzeit, also schon
3: 35, 40 Jahre her, ich war immer sehr schmächtig. Mhm. Ja, das heißt, ich war für die klassischen Sportarten wie Fußball und was man halt so macht in dem. Kind im Kind- und Jugendalter immer körperlich zu schwach, bis ich dann einmal draufkommen bin, dass ich eine gewisse Veranlagung für Ausdauersport habe. Das heißt, ich war sehr langsam, wenn es darum gegangen ist, kurze Distanzen zu laufen, aber sehr ausdauernd, wenn es dann um 15 oder 15 Kilometer gegangen ist. Und da habe ich natürlich viel Anerkennung auch bekommen und vom Laufen bin ich dann zum Radsport gekommen und habe das so zwischen meinem 15. und 20. Lebensjahr sehr intensiv betrieben, und dann über 20 Jahre nicht. Und dann sind eben so die Wehwehchen gekommen, die mit dem Alter halt kommen, so ab 40, von Rückenbeschwerden über ständige Müdigkeit am Nachmittag hin zu Migräne, was ich habe. Und da habe ich eben begonnen, dann mit Radfahren, so ein bisschen als Gesundheitssportler halt. Und dann irgendwann ist mir klar geworden, ich brauche irgendein Ziel. Da bin ich dann halt hineingekippt in dieses Thema, nämlich dieses Unvorstellbare zu erreichen. Ja.
2: Da wären wir nämlich eh schon bei einer ja, Schlüsselfrage. Also das heißt, dich, dich äh, wie nennt man das, sich fix das schon an, dass es da um was geht. Also jetzt nur das reine für dich selber Radfahren wäre es jetzt nicht, was dich so an der, bei der, bei der Stange halten <lacht> würde? Nein, überhaupt um nicht. Immer. Also es geht schon darum,
3: gewisse Ziele zu erreichen. Mhm. Ja? Also Unmögliches möglich machen, sich vor allem qualitative Ziele auch zu setzen. Das heißt, wie geht es mir jetzt, wenn ich 24 Stunden am Rad sitze? Mhm. Ja? Falle ich dann tot runter oder geht es mir halbwegs gut dabei? Natürlich auch quantitative Ziele, dass man sagt, ich möchte jetzt 500 Kilometer oder 600 Kilometer erreichen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich solche Ziele brauche, um mich für ein Training zu motivieren.
2: Vor Zwei Jahren haben wir vorher im Vorgespräch gesagt: Bist du das bisher größte Rennen gefahren in deiner hobby Ja, genau. Und zwar war das das 24-Stunden-Rennen von. Kein Dorf. Wie hast du dich darauf vorbereitet und wie ging es dir danach? Die
3: Vorbereitung, also die intensive Vorbereitung, hat ungefähr ein
2: Jahr gedauert. Mhm. Ähm,
3: mein Ziel war damals, 600 Kilometer zu erreichen in den 24 Stunden. Ich habe mir vor dem Rennen einen unglaublichen Stress gemacht. Also, ich war nervös, wie wenn um, es um was Gott was gegangen wäre. Habe das nicht wirklich in den Griff bekommen. Habe in der Nacht davor auch einen, einen Migräneanfall gehabt. Es war nahezu undenkbar, dass ich das Rennen überhaupt bestreite. Und unter diesen Vorzeichen ist es dann eigentlich eh ganz gut gegangen. Mhm. Aber es war letztendlich eine unglaubliche Qual.
2: Ja. Es klingt nicht
3: nach Hobby, was das, man gerne
2: macht. Das, das klingt irgendwie nicht nach Spaß hat, für mich. Das habe
3: also, ich mir hab in den letzten Stunden, dieser 24 Stunden auch gedacht. Mhm. So, ja, warum tust du das eigentlich an? Nur diese Grenze zu verschieben, diese Grenze ja, zu überschreiten und dann nach 24 Stunden ins Ziel zu kommen, das ist ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Ja? Mhm. Also das ist, mir rinnt jetzt noch heute runter, wenn ich dran denke also an diesen Moment. ist quasi Moment.
2: eine extreme Körpererfahrung, wo man über sich selber es hinauswächst. Ist, kann man das ja, damit beschreiben vielleicht?
3: Es ist es ist äh, auch so das, das Kennenlernen von einem selbst. Ja? Also mhm. wie geht es mir in so Extremsituationen? Wie geht es mhm. mir nach 24 Stunden am Rad? Welche Muster laufen wir ab? Welche Strategien entwickelt man jetzt, trotzdem noch am Rad drauf zu bleiben, trotzdem äh. noch eine Runde zu fahren und noch eine Runde zu fahren, obwohl alles schon schmerzt? Aber ich gebe da vollkommen recht. Die Sinnfrage stellt sich natürlich an dieser Stelle.
2: Ja. ja, verstehe. Wie schnell fahrt man da eigentlich im Durchschnitt, wenn du sagst 24 Stunden und du wolltest 600 Kilometer naja, erreichen? kann man
3: sich. Kön können wir jetzt rechnen, jetzt wollte ich gerade sagen, aber also ich konkret, konkret habe ich geplant einen Schnitt von 26 Kilometer pro Stunde, mhm. was jetzt für einen Hobbysportler auf 24 Stunden relativ schnell ist. Im Endeffekt sind es dann, glaube ich, knapp 24 km/h geworden, wobei die kurzen Pausen auch schon dabei sehen. Also mhm. man muss irgendwann einmal seinen natürlichen Bedürfnissen nachgehen. Das heißt kurze Klopausen, aber insgesamt war ich vielleicht 20 Minuten nicht am Rad.
2: Und da steigt man auch ab, also man hat dann nicht so einen, so eine, so eine weiß nicht, Urin. Na, hat man, nicht. Nein, man steigt ab. Genau. Ja. Und dann wieder aufsteigen, das ist sicher genau. gar nicht so leicht.
3: Ja, das, das stimmt auch tatsächlich, weil es ist dann so, dass die, die, die Muskulatur dann halt auf Pause eingestellt mhm. ist und relativ schnell abkühlt und es ist wirklich nicht leicht, dann wieder aufs Rad zu steigen. Es gibt dann auf YouTube auch tolle Videos, wie es dem erfolgreichsten Ultra-Cycling-Sportler, dem Christoph Strasser, geht. Also wenn der nach so einem Powernap, nach einer Stunde wieder aufs Rad gehoben wird. Also der ist nicht einmal in der Lage, selber draufzusteigen. Der ist auch nicht Herr seiner Sinne. Also der weiß auch nicht, warum er da jetzt am Rad sitzt. Und da gibt es so diesen legendären Spruch eines Betreuers von ihm, der gesagt hat, Christoph, fang an zum Ralfahren, das wird schon besser. Mhm. Also durchs Ralfahren wird es dann wieder besser.
2: Wie ging es dir dann in den Tagen danach? Also, abgesehen davon, dass wahrscheinlich der ganze Körper erstmal äh, wund ist und weh tut, aber mental fällt man dann in so, ein, in so ein Loch, weil das dann erledigt ist, dieses Ziel? Oder sucht, ist man dann erstmal drei Tage total im Hai, weil man so stolz ist? Also,
3: interessanterweise habe ich das, glaube ich, so ein bisschen verglichen auch mit einer Frau, die ein Kind bekommt. Okay. Ja, also, warum bekommt eine Frau unter Höllenschmerzen, ein Kind und will dann nach zwei Wochen das nächste Kind. Und das ist wahrscheinlich ähnlich. Also ja. ich war bei drei Geburten dabei. Die Schmerzen, die ich nach dem 24-Stunden-Rennen gehabt habe, waren jetzt nicht vergleichbar mit den Schmerzen an einer Geburt. Aber ich habe die ersten den ersten, zweiter Tage nicht wirklich gehen können. Ja. Ja. Das ist aber nicht normal für ein 24-Stunden-Rennen. Es sind viele Fehler passiert, ihr war zu kühl angezogen in der Nacht, die Sattelposition hat nicht ganz gepasst. Und ich habe mir dann relativ rasch das Ziel gesetzt, so ein 24-Stunden-Rennen noch einmal zu machen, aber mit einer anderen Qualität. Das heißt, ich möchte 24 Stunden im Kreis fahren und möchte mich bis zum Schluss halbwegs Wohlfühlen dabei. Das wäre so das neue Ziel gewesen, das ich aber bis jetzt noch nicht erreicht habe.
2: Jetzt haben wir schon über die Zeit gesprochen, die ja recht viel ist, die man da investiert. Wie schaut es denn finanziell aus? Ich kann mir vorstellen, viel Geld investiert man ja in den in den Radsport auch. Ich meine, es gibt, das sind jetzt zwar nicht unbedingt Rennräder, aber es gibt Räder, die bis zu einem Million Dollar kosten, die vergoldet sind oder was auch immer. Was ist denn bei dir da so die, die Grenze, was muss denn oder was darf denn ein gutes Rennrad plus Ausrüstung, was darf das ja, denn kosten?
3: Also, es ist wirklich Wahnsinn, was die Leute Geld ausgeben. Ja, Schauen, Also oder? ich denke mir das immer wieder, ich fahre sehr häufig die Donau entlang und äh, was ich da zum Teil Rennräder sehe, also es geht jetzt nicht in Richtung eine Million Euro, aber es sind ja schon 9.000, 10.000 Euro für Radar-Wahnsinn. Meine Einschätzung ist die, dass man ab 3.000 Euro keinen nennenswerten Vorteil mehr hat. Also dann ist es ja. nur noch Liebhaberei. Dann ist es Liebhaberei. nur Liebhaberei und hm. natürlich gibt es immer leichtere und immer aerodynamischere und immer coolere Teile am Rad, aber es wird natürlich auch umso teurer. Aber sonst sind die Kosten eigentlich überschaubar. Also ein gutes Rennrad, Einsteiger-Rennrad, 2.000 Euro. Okay. Ja, ich meine, es ist Gut, sehr, sehr, sehr ist viel Geld, ja, aber es ist jetzt weit weg von
2: dem. Eben, das was ist du aber so schon sehr viel weniger, als ich ja. erwartet habe. Also ja. -hmm. gibt es eigentlich sowas wie für Bergsteiger, weiß ich nicht, wahrscheinlich den Mount Everest für Ultra-Cycler äh, oder Cyclisten eine Strecke, die man Natürlich. eine legendäre Strecke wählen Natürlich, ist das? also
3: das ist ganz eindeutig das Race Across America. Also das führt von der. Westküste an die Ostküste, über 5000 Kilometer und glaube ich 30.000 Höhenmeter. Also das ist eine unglaubliche Distanz und eine unglaubliche Leistung für jeden, der das absolviert. Das Erstaunliche ist, dass der mit Abstand Beste bei dieser Dis Diszipliner Österreicher ist, wie überhaupt die Österreicher im Ultracycling absolute Weltspitze sind, also ja, unerreichbar sind. Wir haben viele sind. Berge. Ne? Wir, wir haben sehr viele Berge, wir haben einfach äh, eine Szene in dem Bereich. Ja. Also es gibt ein, ein legendäres europäisches Rennen, das ist das Race rennen ...around Austria, also das führt um Österreich... ...über 2000 Kilometer... Und der beste ultra wenn man so will, ist eben der Christoph Strasser. Und der fährt dieses Race Across America in knapp sieben Tage. Mhm. Das heißt, er Wahnsinn. braucht sieben Tage für 5000 Kilometer.
2: Ja. Du hast gerade gesagt, du hast jetzt kein konkretes Ziel, aber nochmal so ein 24-Stunden-Rennen wäre schon äh, was, was du nochmal machen würdest oder angehen Also würdest.
3: es entwickelt sich da gerade so ein, ein, ein interessantes Ziel. Mhm. Also ich wäre jetzt äh, übernächstes Jahr... 2021 wäre ich 50 und es gibt in Borrego Springs in Kalifornien jedes Jahr die 24 Stunden Weltmeisterschaft. Und irgendwie ist es so ein Bild, das gerade entsteht, einmal im Leben an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen, noch dazu als jüngster Teilnehmer in der Klasse ab 50. Und das sind zwei Dinge, also Weltmeisterschaft und der jüngste in einer Klasse, 24 Stunden in einer faszinierenden Landschaft, das ist etwas, was immer als krönenden Abschluss... Sehr, sehr, gut vorstellen kann.
2: Ja, dann wünsche ich dir schon mal, auch wenn es erst in zwei Jahren ist, äh, viel Erfolg <lacht> bis Dankeschön. dahin und viel ja. Glück beim Training. Vielen Dank für, mhm. den, für den Einblick in die Rennrad-Hobby-Sportler-Szene. Mhm. Ähm, ja, du hast vorhin gesagt, du hörst Musik beim, beim Radfahren oder beim Trainieren. Vielleicht spielen wir jetzt zum Abschluss einfach noch einen Song von denen, die du da gerne hörst. Was wäre das denn zum Beispiel?
3: Ah, das ist eine Nummer von Bruce Springsteen aus dem Album Live in Dublin und zwar
2: heißt die Nummer We Shall Overcome. Dann hören wir das jetzt und dir, selbst vielen Dank fürs Interview. Danke.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter enjoyradio.at.